0: todos conocemos y hemos sido llevados a esa esfera del horror que entremezcla lo humano, lo sobrenatural, lo demoníaco con aquellos personajes adversos a, a una religión o carentes de fe. Muchas de las franquicias y películas populares del subgénero de posesión demoníaca nos han hecho hasta dominar el tema, ¿no? anticipamos los comportamientos siniestros y eh, destructivos ¿no? que tienen las víctimas y hasta sabemos que la única manera para Solucionar este conflicto es por medio de un ritual o, o un exorcismo, es prácticamente una fórmula infalible. Pero en 2020 una película llegó para cambiar esos principios y reglas que todos conocemos, una película en donde la, la pérdida del control corporal no es ocasionada por un ente maligno o por un artefacto endemoniado Sino por la tecnología, la neurociencia y la mano del hombre Están listos para perder el control de sus cuerpos Y vivir una de las experiencias más violentas que hemos visto en pantalla en los últimos años Este es el episodio reseña de Possessor Uncut Del director canadiense Brandon Cronenberg en Planeta Terror Podcast Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Terror Resurrection, parte de la programación habitual de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones y vertientes, un podcast donde pueden encontrar reseñas y comentarios acerca de películas, series y documentales, ¿no? desde una perspectiva de, de un simple aficionado y, y fan del género, si esta es la primera vez que me escuchan, me presento, mi nombre es Iván, pueden apoyarme dándole clic al botón de seguir, donde sea que estén escuchando este episodio, y sí, me, me ayudan muchísimo a, a mejorar y a seguir creciendo por medio de su retroalimentación, de sus comentarios, sus likes, en las diferentes eh, redes sociales ¿no? que están todas listadas ahí en la descripción de, de este episodio. Y bueno, ya ustedes lo escucharon en esa introducción. Finalmente, finalmente, después de tanto, tanto tiempo de querer traer a, a esta película aquí al podcast, el último episodio Resurrección del año, el último episodio en el que estamos trayendo desde la Ultratumba. Por decirlo así, porque esta no es una película para nada antigua. Sigue siendo. Perteneciendo a esta. a esta década que está. que estamos corriendo. Eh, pero si sí, lo acaban de escuchar. Vamos a estar hablando de una película de 2020. Que, que en mi caso ha sido imposible borrar de la mente. Es muy pronto para asegurarlo. Pero sí, sí, creo que será una de mis películas favoritas. De la década, ¿no? Eh, la década de los 2020s y estamos hablando nada más y nada menos que de Possessor Uncut de Brandon Cronenberg, director que está haciendo su segunda aparición aquí en el programa después de hablar de Infinity Pool allá a principios de año y, y esta película fue elegida por ustedes, no olviden que para... Las próximas ediciones de Resurrection pueden votar en Instagram por las películas. Eh, en esta terna estuvieron The Cell con Jennifer López. Copycat con Sigourney Weaver. Y la gran triunfadora pues, fue Possessor Uncut. Así que esténse muy al pendiente de, de la próxima batalla. Del próximo combate para elegir un nuevo título en, en Resurrection. Y eh, en este primer apartado... Del programa quiero reflexionar un poco eh, acerca de, de cómo esta película logró captar mi atención sin entrar mucho en detalles, sin entrar mucho en spoilers, porque a pesar de que sí sé que es una historia relativamente exitosa dentro del círculo de aficionados al cine de terror eh, eh, tampoco fue como un boom masivo y se estrenó en 2020 entonces fue un estreno silencioso que poco a poco ha ido encontrando a su público y bueno ahora gracias a Infinity Pool Brandon Cronenberg se ha colocado se ha posicionado ¿no? en el cine un poco más mainstream por decirlo así ya Creo que ya les he dicho en otras ocasiones que, que el sello de, de los Cronenberg, ya sea con David o con Brandon, pues siempre nos llevan a, a estos universos, a estos mundos, con estas historias que te hacen cuestionar la, la existencia del ser humano... Que nos hacen hasta replantearnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos obliga a actuar de esa manera? ¿A ceder a esos impulsos y, y deseos que tenemos, no sé, dentro de nosotros? Y para bien o para mal, los Cronenberg siempre logran retratar de la peor manera posible, ¿no? Las consecuencias a ceder a nuestros instintos humanos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un mecanismo que funciona de diferentes maneras, el sentido común es inexistente, como sociedad estamos cada vez más hundidos, y sí, las narrativas ficticias que nos han presentado los Cronenberg cada vez se, se están volviendo la... La realidad, nuestra realidad, conforme pasan los años voy encontrando mayor sentido a, a estas películas me, me han obligado a ver al mundo de diferente manera Y, y creo que sí, cada experiencia que tengo, experiencia Cronenbergiana eh, Son eh, estas películas que, que te hacen el, el mindfuck, ¿no? el famoso mindfuck y obviamente Possessor Cut no es la excepción, de hecho yo la recomendaría para alguien que quiere introducirse eh, en el mundo de los Cronenberg. Por lo tanto, si, si aún no la han visto y están escuchando este programa por simple curiosidad, les voy a dar un par de razones para que vayan inmediatamente a aprender su televisión y busquen en el catálogo de Netflix o donde sea que ustedes vean sus películas. Possessor Uncut. Digamos que su atractivo principal es el body horror, ¿no? El horror corporal, eh, bastante violencia explícita, una violencia que para, para mi gusto está bien justificada por la naturaleza que tiene la trama, la historia y el personaje central, ¿no? De, de Tasia Voss y a lo que se dedica en sí. Ella es una asesina de, de élite que gracias a una tecnología bastante avanzada Logra infiltrarse en la mente humana de diferentes personajes, personas que, que son escogidas minuciosamente, ¿no? En desarrollo de, de este plan. de este plan maestro. Las personas elegidas por esta empresa son simples peones. Simples humanos. desechables, lamentablemente. Terminan siendo inculpados. Terminan siendo tachados por la sociedad injustamente, ¿no? Al cometer estas atrocidades que ellos en su sano juicio no se atreverían a hacer. Están siendo manipulados por algo mucho más grande de lo que podrían comprender es por eso que estas escenas de crímenes y violencia deben de ser caóticas y, y desastrosas para no levantar sospechas porque sí como sociedad estamos acostumbrados a crucificar a estos asesinos a estos eh, a estos personajes que han no sé cometido delitos y atrocidades regularmente pasamos por alto eh, las causas, qué orilló a esta persona a cometer tales delitos. Eh, simplemente no nos importa, ¿no? Porque nos quedamos con ese impacto de la noticia, de la nota roja. Y en posesor, pues, no nos queda duda que estos asesinos están siendo manipulados contra su voluntad. Y los vamos a ver luchar y los vamos a ver perder, ¿no? La, la batalla. De, ...de su propio cuerpo. Por eso es importante contar con estos altos niveles de violencia en la película... ...sobre todo en esos homicidios ¿no? que vemos por el control mental de esta compañía... ...en la que trabaja Tasia, interpretada por Andrea Riceboro. Y al hablar de, de body horror, también me refiero a la manera en la que Brandon Cronenberg... ...nos muestra el, el proceso en sí del, del control mental... ¿Cómo funciona? ¿Cómo experimenta este proceso la persona que está siendo poseída? Al igual que la persona que lo va a controlar. Si ustedes recuerdan el póster oficial. Verán que ahí en, en Primer plano tenemos el rostro de Tasia como en un estado deformado, como si se tratara de, de una máscara que se quita y pone con facilidad. Un elemento que es muy textual en la película, sabemos su significado, sabemos lo que representa, pero, pero que también nos deja no sé esa abertura, esa ranura hacia una interpretación más libre. El body horror no solo son cuerpos mutilados, cuerpos violentados, también se presta para la inconformidad, para la dismorfia corporal. Un cuerpo físicamente perfecto podría ser considerado como una monstruosidad, ¿no? Para ciertas personas. O viceversa, ¿no? Los cuerpos que no son normativos. Y los asociamos con enfermedades. Con eh, desórdenes alimenticios. O identidades sexuales. De una manera negativa. Por eso siento que es muy importante. Y muy interesante la forma en la que Tasia. Va inspeccionando estos cuerpos de, de los que va tomando posesión, me hace preguntarme si acaso ella se siente más cómoda estando en la envoltura, en el envase ¿no? de una persona de sexo masculino, donde se siente ella más, más segura y más confiada, yo sé que es parte de su trabajo, pero ¿por qué prefiere estar más tiempo en la piel de, de otra persona que en la suya, que en la propia, su profesión de cierta manera le, le permite ¿no? tener estas experiencias. Pero ¿qué pasaría si esta tecnología estuviera al alcance de, de nosotros, ¿no? de todos nosotros, de, de las personas comunes y corrientes? Probablemente buscaríamos vivir eso que que con nuestro cuerpo, con nuestra identidad, con nuestras características físicas no hemos podido conseguir. O que no nos hemos atrevido nunca a hacer. No sé, es, es muy interesante, ¿no? ¿Acaso nuestro cuerpo es la, la máscara de, de la mente? Y detrás de esa máscara se esconden pensamientos violentos o, o destructivos. Y luego si comparamos esta película... Con el uso de las redes sociales Donde es aún más fácil Esconderse, usurpar Una identidad, crearte Un, un personaje que no es Nada cercano a nuestra realidad el, el uso de los filtros, no sé ya Me estoy metiendo en un, en un En un hoyo sin fondo, mejor Vayan a verla en dado caso que Aún no lo hayan hecho, no se van a arrepentir Están a punto de vivir Una de las mejores experiencias Cinematográficas de los últimos Años, vamos a, a una pequeña Haga pausa y yo regreso con los datos técnicos y de producción de Poseidon Cut. Interfaces active and we're at power. What's your levels this time? You just make sure you pull the trigger on the way out. After initial binding, you'll be locked in with no loss of control permitted during this performance. I can't afford any mistakes on this one. Ready? Possessor on Cut está escrita y dirigida por Brandon Cronenberg, quien hasta ese punto del 2020 era mayormente conocido por, una, ser el hijo de David Cronenberg, el padre del body horror, y por su ópera prima antiviral, película del 2012, película que no he visto, película que quería ver para hacer este episodio, y que encontré... La encontré en Plex, en este servicio de películas gratuitas, pero los subtítulos estaban desfasados, entonces la, la quité como a los primeros 20-25 minutos de, de haberla empezado. Me, me estaba interesando mucho la historia, se me hizo una estética bastante diferente, todo es muy blanco, todo muy limpio. Todo muy minimalista. Tiene un estilo visual muy particular. Y la historia también me, me está atrapando. Eh, creo que a lo mejor la, la podemos traer algún día en otro episodio de, de Resurrection. Si pues eso le está en el anonimato de, de muchos de ustedes. Antiviral aún más. A pesar de que estuvo mucho tiempo en el catálogo de... De Netflix o por lo menos aquí en el de, el de Canadá, pero nunca, nunca le di play ahí cuando la tenía eh, disponible para ver y ahora se me ha hecho complicado, ¿no? Encontrarla, tendré que hacer uso de Amazon para conseguirla en su formato físico. Espero que sea fácil. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea de Possessor? Un proceso que, que requirió pues, ir escarbando ¿no? ahí sus propios sentimientos y, y emociones. Él estaba pasando por un trayecto de su vida en el que estaban como cambiando muchas cosas a su alrededor. Y, y, y le costó poder adaptarse a estos cambios repentinos a, al grado que sentía... Muy distanciado ¿no? de la realidad, sentía que estaba viviendo la vida de, de otra persona y, y con esta idea en mente comenzó a construir una narrativa en torno a, a un personaje que puede Puede ser o no eh, el autor de sus propias decisiones o de sus acciones Cuestionándose si no están siendo manipuladas por algún ser externo, ya sea la pareja, los amigos, la familia, y, y luego al juntarlo y relacionarlo con estos elementos de ciencia ficción y, y de eh, horror corporal y de terror, terror, un terror psicológico, sí creo que Brandon Cronenberg tenía las herramientas necesarias para poder llevar y, y darle vida a, a esta a esta historia que puede ser confusa, que puede ser complicada y que sobre todo puede ser problemática ¿no? para cierto tipo de espectador como les había dicho, se, se presta a la discusión, se presta al debate, se presta a las diferentes interpretaciones que uno pueda, uno pueda darle, pero tampoco les voy a decir que necesitan un manual ¿no? para irla leyendo y, y comprendiendo para nada. A, al contrario, es una película en la que puedes mantenerte enfocado de principio a fin, eh, en donde vas a encontrar las respuestas a esos cuestionamientos que uno se va haciendo, ¿no? A lo largo de las casi dos horas que, que dura. Eso sí, eh, en cada experiencia, cada revisión, la película se va enriqueciendo a, aún más, ¿no? Mientras me preparaba para el episodio, la vi... La he visto cuatro veces, si, si no me equivoco. Y, y en esta última ocasión que la vi, simplemente me, me enfoqué en ver el comportamiento que tiene Tasia Voss. En su cuerpo y verla siendo resistente a, a, esta, a esta forma de actuar natural ¿no? que tiene ella en su persona cuando ya está dentro de, de estos cuerpos. Hay un par de movimientos y gesticulaciones muy sutiles que son imposibles de, de no trasladar, ¿no? Al momento de estar invadiendo el cuerpo, un cuerpo ajeno. Igualmente, en esta última revisión disfruté muchísimo la actuación de Christopher Abbott. Uh, la confusión que, que, que logra reflejar por medio de, de la mirada. Nunca le, le había dado el suficiente crédito a, a este actor y quedé muy impresionado por la transformación que tiene. Y, y sí, la, la, el antes y el después de te logra convencer que se trata de una persona eh, que está estrenando, por decirlo así, un, un cuerpo, ¿no? Que, que no es el suyo. El trabajo de los dos actores principales, de Andrea Riseborough y de Christopher Abbott, es de, de otro nivel. Además, en el reparto también tenemos a la actriz Jennifer Jason Lee, quien es la... Eh, podríamos decir directora de esta empresa para la que trabaja eh, Tasia, aunque no se nos proporciona mucha información eh, previa ¿no? al personaje. Entendemos que, que ha seguido el mismo camino que Tasia, también es una asesina de élite de y que, bueno, gracias a su desempeño, gran desempeño en la empresa, pues ahora. Tiene el, el puesto más alto. Ella es parte de todo el proceso de negociación ¿no? con, los nuevos, con los nuevos clientes. Y la prioridad que tiene a corto plazo, como cualquier otra compañía o empresa, pues es la prosperidad. Y, y Tassia vos es pieza importantísima en esta transacción que, que los va a hacer crecer aún más y ampliar sus posibilidades de, de research, ¿no? de, de investigación a, a estas próximas y futuras víctimas. Aunque esos detalles los vamos a dejar para, para el siguiente segmento ¿no? de, del episodio. Eh, también en el reparto tenemos a Sean Bean como el padre de Ava, la novia de, del personaje de Christopher Abbott. Y, y Sean Bean eh, interpreta a, a este millonario, a este empresario muy poderoso que, que es dueño de una empresa de recolección de datos. Por lo tanto, termina siendo el blanco perfecto para una empresa que se dedica a asesinar a gente importante. No, no es cualquier persona. No cualquiera puede tener no, acceso a, a este servicio. Y el asesinar al personaje de Sean Bean es demasiado conveniente para la empresa de Tasia, ya que significa tener... Acceso a los recursos, acceso a las miles de, de cámaras y dispositivos que eh, esta empresa utiliza ¿no? para el robo de los datos y, y sí, el, les haría el trabajo muy fácil ¿no? a la empresa de, de Tasia Boss el poder... Eh, estudiar a, a sus clientes y a sus víctimas con un tipo de tecnología más, más conveniente. Es un win-win para ellos el trabajar en este caso especial. Y al ser Tasia Voss, Andrea Riceboro, la, la mejor de su rango, ella es la indicada y la única que es considerada por parte de, del personaje de... Jennifer Jason Leigh a pesar de que eh, está como llegando al burnout ¿no? del trabajo cada vez es menor el tiempo que pasa con su familia y con su hijo vemos los sacrificios que tiene que hacer ella eh, sacrificios personales para continuar con, con esta carrera tan exigente que, que ha elegido eh, como carrera de vida. Andrea Riseborough es una actriz que hay que tener en la mira y que hay que estar al pendiente de sus próximas Producciones. Ustedes la conocen seguramente por Mandy, pero sí, para mí Possessor Cut es su santo grial de, de su filmografía. Y antes de que pasemos al último apartado del programa, no quiero dejar de mencionar que la, todo el maquillaje y las prótesis y las máscaras y el body horror está hecho de manera Práctica Y está realizado por esta empresa liderada por Dan Martin y por todo su equipo de Team Finger FX que han trabajado en infinidad de películas. Dan Martin es un maquillista y diseñador de efectos prácticos muy reconocido, muy consolidado y aquí en el podcast somos muy fans de su trabajo. Si tienen el, el DVD o el Blu-ray de Possessor, no pierdan oportunidad para ver el documental detrás de cámaras que tiene con el making of de los efectos prácticos y la manera en la que se filmaron estas, estas secuencias con la máscara y las prótesis de los personajes que mueren eh, en donde vemos ojos siendo extirpados, cabezas siendo golpeadas... Cuellos siendo degollados Realmente es uno de los grandes ¿no? del, del maquillaje actual Y bueno amigos creo que es Momento de pasar al último segmento De este Episodio Resurrección En donde no creo que voy a estar dando Una reseña como tal Simplemente quiero puntualizar Mis escenas favoritas E ir discutiéndolas con ustedes Y seguir compartiéndoles porque me gusta Tanto esta película hello Hello, Sidney. Remember me. What do you want? I want you. It's showtime. Uno de mis aspectos favoritos de, de Possessor es el, el prólogo, ¿no? La manera en la que inicia. Y el sentido que toma. En una segunda, tercera, cuarta revisión. Obviamente aquí ya tenemos la tarea de, de Tasia. casi en su segmento final. Y la película abre con esta escena en la que Holly, eh, este personaje que está poseído por Tasia, está frente a un espejo y está realizando esta eh, calibración ¿no? del chip que está instalado en el cerebro que bueno, eso no lo sabemos hasta este momento pero con las respuestas que vamos obteniendo a lo largo de la película entendemos que este es un procedimiento que, que sirve para tomar control total ¿no? de la persona y justamente con esos primeros planos de la película, vemos eso, ¿no? Podemos analizar la batalla interna, eh, el conflicto entre el poseído y el poseedor. Holly rompe en llanto, vemos sus lágrimas así salir al momento que se introduce, ¿no? Este, este aparato y que está recibiendo, no sé, el, el, como el choque eléctrico y, y esas lágrimas pronto se convierten en una... En una sonrisa bastante maquiavélica, dejándonos muy en claro quién ha vencido esta riña y quién ha quedado al mando ¿no? de, de este envase, esta envoltura. Y sí, de Holly no conocemos mucho, simplemente sabemos que eh, ella trabaja como... Yo quiero creer que es como un Scort. La vemos llegar a este edificio bastante ostentoso, con una arquitectura muy, muy elegante. Ahí se, se reúne con un grupo de chicas Que están vestidas de la misma manera que ella Con este eh, tracksuit mmm, De color azul que, que me recuerda mucho, no sé por qué A Killville. bueno a la película de Kill Bill Al tracksuit que trae eh, Uma Thurman en, en la película Seguimos su recorrido por Todo el edificio hasta llegar A, a este restaurante en donde Van a tener el encuentro con, un, con El cliente y justo cuando Llega a saludar a, este, a esta persona, a este personaje que se ve como un típico empresario importante, adinerado Alguien que no es ajeno a este tipo de, de lugares y, y sí, llega Holly, se le coloca enfrente y le entierra en el cuello un cuchillo de estos con sierra Como para cortar carne, esos que tienen como en el juego de, de cubiertos Y sí, deja al pobre hombre en shock y, y posteriormente eh, empieza a apuñalarlo una y otra y otra vez en la zona del estómago, en el pecho, en el tórax, eh, dejándonos un mar de sangre a su alrededor y después vemos cómo ella toma esta sangre con sus manos eh, él, y se queda viendo fascinada ¿no? con el resultado, con lo que ha logrado conseguir. Como si se tratara de la remuneración de, de su trabajo. Después la vemos sacando una pistola de su bolsa. Y antes de que pueda cometer este suicidio. Dice la frase de pull me out. Sácame de aquí. Y ahí es cuando a mí la, la, la boca me quedó en el suelo. O sea la mandíbula se me cayó en ese momento. Mi cabeza uh, se llenó de muchas preguntas. De no saber Qué es lo que estaba viendo, si era un sueño, si era una alucinación, si se trataba de un robot, un androide. O sea, se los juro que miles de preguntas llegaron a así, atacarme directamente. Tanto así que, que la violencia quedó en un segundo plano y, y después llegan los policías. ¿no? Y la acribillan tan vilmente, tan salvajemente, sin darle la posibilidad a esta mujer de explicar... ¿Por qué lo ha hecho, no? Una mujer negra, una mujer de color matando a un magnate, a un millonario y que termina siendo privada de, de su derecho. Eh, pues sí, creo que Brandon Cronenberg sabe muy bien lo que está haciendo con esta escena inicial. Con tan solo esos primeros cinco minutos de película entendemos muchas cosas de Tasia, ¿no? Al momento en el que ella toma el cuchillo en lugar de usar... El arma de fuego, ¿no? Para matar a este individuo. También podemos observar cómo ha perdido esa sensibilización, ¿no? Hacia la violencia, hacia la sangre. Cambia el plan que ya está establecido por parte de la empresa para ceder a, a este impulso, ¿no? Y también podemos ver un poco de la lucha de Holly por recuperar su, su cuerpo al momento... Que Tasia no puede tirar el gatillo. Lo que nos da a entender que si sí, este procedimiento de, del chip en el cerebro eh, puede tener fallos. No es una tecnología perfecta. Y que la propia mente y conciencia de, de Tasia está en juego también, ¿no? Le puede ocasionar hasta un daño permanente. O incluso la muerte. Pero definitivamente lo que nos va a contar la película es que es un riesgo. ...que ella está dispuesta a, a correr... ...y luego al final de cada asesinato... ...ella tiene como este test... ...en el que tiene que reconocer... ...diferentes objetos que, que le pertenecen... ...que representan algo de su, de su pasado... ...de su niñez, de su vida... ...objetos que tienen un cierto valor sentimental... ...no para ella... ...y, y bueno, eso también es un momento muy clave... ...que hay que prestar mucha atención a ese diálogo hace que la secuencia final tenga todo el sentido del mundo y que si sí, esas esas palabras se te queden ahí adheridas Tasia Voss es un personaje muy complejo y fascinante de, de ver y de analizar es increíble el trabajo que hace Cronenberg para juxtaponer eh, el mundo laboral de Tasia con su vida cotidiana. Justo antes de entrar a, a la casa donde vive su ex esposo y su hijo, eh, la vemos practicando lo que, lo que va a decir, cómo los va a, a saludar. Ella parece estar desconectada por completo ¿no? de, de, de este mundo. Eh, parece una alienígena dentro de la casa. Eh, las interacciones que tiene son bastante incómodas. Y el tener que afrontar, estar presente en este mundo, interactuar con estas personas, la descolocan por, por completo. No hay ninguna respuesta emocional al ver a su hijo, al estar con él, al tener relaciones sexuales con su expareja. Es un ambiente muy hostil para ella. Y la interpretación de Andrea Riseborough durante este primer tercio de película es... Magistral, Una de mis interpretaciones favoritas de los últimos años, de hecho si, si no me equivoco estuvo en el conteo de las Screen Queens del 2020 y creo que estuvo en el segundo lugar, si no me equivoco por debajo nada más de, de Elizabeth Moss, ¿no? de esta película de, de Invisible Men, eh, otra de estas cintas que... Hacen uso de la tecnología, la tecnología muy avanzada, ¿no? Para desarrollar una trama que es clásica, ¿no? Un cuento clásico que es El Hombre Invisible. Y en Possessor debo reconocer al diseño de producción porque se acerca a un mundo que eh, es muy similar al nuestro, ¿no? Al mundo actual. Eh, la tecnología incluso tiene hasta un aspecto bastante retro, retrofuturista eh, los aparatos por ejemplo el, el calibrador que utilizan es como un radio portátil la camilla donde está el cuerpo de Andrea Riceboro donde se está haciendo la, la posesión eh, pues sí, parece como una camilla de hospital tienen una como careta que parece de un hospital antiguo o sea, con cables normales todo es alámbrico todo es analógico, no hay indicios de una tecnología que no sea concebible, que no sea eh, creíble, ¿no? Como en el caso de, del traje este que usa el Hombre Invisible en, en el remake. <ríe> ya estoy spoileando aquí la película, espero que ya, ya la hayan visto. Eh, pero sí, estas decisiones creativas le, le aportan un valor, le dan credibilidad a pesar de que esta tecnología pues no existe, ¿no? O al menos eso es lo que quiero creer, que, que no existe o no se está intentando recrear lo que vimos en esta película eh, en la vida real. Incluso todo lo que vemos eh, eh, en, en cuanto a los efectos visuales, todo está hecho de manera práctica. Eh, prótesis, diferentes trucos de cámara, diferentes ángulos. Hay mucho uso de los reflejos, de los espejos. Contraposición de, de imágenes, secuencias con las imágenes invertidas o inversas, reproducidas al inverso Es una película con un gran estilo visual que seguramente van a reconocer eh, si ya han visto Infinity Pool al momento de eh, recrear estas clonaciones Es muy similar a lo que vimos en Possessor y mi elemento favorito de toda la película, sin duda, es la máscara de, del rostro de Andrea Riceboro. Me encanta la, la manera en la que es utilizada eh, en esa escena del clímax. Me gusta que está acorde con la temática de la pérdida de la identidad que tiene la cinta. Realmente es un elemento visual que encapsula... Todo lo que es Possessor. ¿A poco no cuando hablamos de máscaras en el cine de terror eh, regularmente las relacionamos con el cine slasher? ¿no? Con este elemento que se utiliza para ocultar la identidad de, del asesino y para poder cometer estos crímenes libremente. Y al contrario, en Possessor la máscara representa la identidad del personaje. Su individualidad, eso que lo hace o la hace única o único. Y tanto de manera figurativa como literal, estamos ante la pérdida de la identidad de, de esta mujer. Y el hecho que también representa que Colin ha volteado las cartas y ahora él está al control de la mente y los recuerdos de, de Tasia. Lo que nos lleva a, a ese final tan tan visceral, tan enfermizo de, de ver un final para nada reconfortante para nosotros como espectadores aunque es el final feliz de, de Tasia quien ya está lista para el siguiente nivel ¿no? ese único y diminuto hilo que la conectaba con su lado más humano termina por romperse y, y hay muchos otros aspectos Diálogos, escenas eh, Momentos de la película De los cuales me gustaría platicar Pero creo que ya estamos llegando Al fin de este, de este episodio Y no me quiero despedir Sin volverlas a, a mencionar Que Possessor es una película Fascinante Con, con una serie de, de conceptos Únicos, originales Es verdaderamente como un laberinto Que eh, entre más quieras indagar y explorar, eh, vas a terminar perdiéndote eh, en un mar de, de dudas e eh, incertidumbres, quieres conocer más acerca de estos personajes, eh, a pesar de que hay unos que tienen una participación eh, diminuta, como Sean Bean, como Jennifer Jason Lee, todos son interesantes, todos son, son complejos y, y contribuyen ¿no? al universo que nos está planteando y presentando Brandon Cronenberg, un lugar en el que también existe la burocracia, el clasismo, las adicciones, la regla de oro, la famosa regla de oro, también se aplica aquí en el universo de Possessor. Y como siempre, la clase trabajadora, la clase obrera, es la más vulnerable a ser usada, como una envoltura desechable. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias nuevamente por acompañarme. No olviden que pueden seguir las redes sociales del podcast. En Instagram, en Facebook, en X, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Y que me ayudan muchísimo con su valorización y su puntuación en las diferentes plataformas de podcast. Yo los espero la próxima semana con un episodio sorpresa. Puede que sea lo mejor del 2023, puede que no, puede que eh, me vaya a tomar unas vacaciones, quién sabe, no sé, no sé, no sé. Esperen la notificación en dado caso que haya nuevo episodio y sí, espero tenerlos de vuelta la próxima. Bye.